0: Fã do Esporte, do Bola da Vez Sempre um prazer tê-lo conosco No programa de entrevistas Dos canais esportivos Disney Hoje aqui ao meu lado Mais pertinho, Jean Oddi A minha frente, Leonardo Bertosi Para entrevistar o agente De futebol Número um do mundo Federico Pastorello Italiano Federico Pastorello vai responder as nossas perguntas feitas em português na sua língua-mãe. Esta eleição que eu acabei de mencionar foi feita na Dubai Globe Soccer e é talvez o principal prêmio da categoria do futebol para empresários de futebol. E eu já quero, depois de agradecer a sua presença no Bora da Vez, Federico, Dizendo que você está no Brasil, porque tem um braço de seu escritório em São Paulo e nos próximos dias vai perambular aí pelo pelo país, lógico, trabalhando atrás de bons negócios. O que te fez ser o empresário número um do mundo no futebol, o agente número um? O que difere, o que diferencia o melhor dos outros, dos demais?
1: Bom dia a todos. Beh, diciamo che eh, questo premio mi è stato dato dopo 25 anni di di carriera, quindi diciamo che è stato un lungo processo probabilmente per per arrivare eh, così in alto e e colgo l'occasione sicuramente ancora per ringraziare il Dubai Soccer Award per per questo bellissimo premio. Chiaramente è un processo di crescita, Eh, quando sono partito ero da solo e ovviamente oggi abbiamo eh, 5-6 uffici in tutto il mondo, abbiamo una ventina di di persone che lavorano con noi quindi chiaramente è stato un processo di di crescita la cosa che forse ho fatto meglio rispetto magari ad altri competitor è che ho cercato di eh, organizzare la mia agenzia come una vera e propria società di calcio quindi eh, ho curato tutti gli aspetti oltre a quello che riguarda me personalmente quindi le trattative, il mercato e muovere i giocatori da una squadra all'altra però diciamo che ho ho curato con grande attenzione anche tutto quello che riguarda l'aspetto mediatico l'aspetto delle sponsorizzazioni tutta la logistica quindi diciamo che diamo un servizio veramente globale ai nostri ragazzi e quindi credo che questo li abbia aiutati molto a potersi concentrare su quello che è il loro mestiere ovvero quello di allenarsi bene e giocare bene poi durante le competizioni sportive.
0: Nella disputa del Globe soccer Em Dubai estavam Mino Raiola e Jorge Mendes, (risos) empresários aí muito badalados no mundo do futebol. Leonardo Bertozzi.
2: Tudo bem, Pirral? dia. Um abraço, Jean. Fede, seja bem-vindo. É, minha pergunta é a seguinte, você cresceu no meio do futebol. Seu pai foi um grande dirigente de futebol, ele é lembrado como alguém que era especialista em scouting, em descobrir grandes jogadores. Primeiro, o que, que você aprendeu dele? O que, que você mais tira de lição de ter convido com seu pai? E como foi crescer na era de ouro do futebol italiano, anos 80, anos 90, quando o, o, a nata do futebol, o melhor do futebol mundial estava ali?
1: No, devo devo moltissimo all'esperienza che che ho fatto con con papà perché io mi ricordavo che andavo ancora all'università, avevo 18-19 anni e e, e gli chiesi tante volte di poterlo accompagnare eh. In alcune trattative e ho avuto la fortuna di, di, di seguire da vicino la trattativa eh, che ha portato Risto Stoichkov dal Barcellona al Parma, ad esempio eh, anche Fernando couto dal Porto, eh, sempre al Parma. Diciamo che in quegli anni io ero uno studente, però mi piaceva molto questo mondo. Un e, giovane e, gigi buffon, também eh, sì. Diciamo che no, beh, no, non, io <ride> non, non ero molto bravo <ride> a dire il vero, però diciamo eh, ero bravo a guardare, ad imparare mm. e Sicuramente dal papà ho, ho, sono riuscito a, a, a cogliere eh, i segreti perché finite le riunioni, quando andavamo poi in albergo, mm-hmm. mi spiegava per quale motivo aveva chiesto una cosa mm-hmm. piuttosto che un'altra. Quindi devo dire è stata una, una scuola di, di, di calcio eh, molto importante e poi devo dire che mi ha, mi ha dato molto sotto l'aspetto anche dei valori... Eh, umani e dei valori eh, che devono essere comunque sempre eh, rispettati durante una trattativa quindi l'essere corretti essere onesti furbi ma comunque sempre rispettando il proprio interlocutore perché questo poi è il segreto credo per poter rimanere per, per tanti anni in un business perché se poi alla fine tu le persone le Sim, sei troppo più furbo degli altri, poi alla fine la gente si stufa un po' in fretta. Quindi diciamo che questa questa onestà intellettuale l'ho presa l'ho presa da lui.
0: Aproveitar, eh, a pergunta do Bertosi, filho de alguém tão atento aos números. Si. Você, a sua sensibilidade quando eh, vai atrás de um jogador, de um jovem jogador, dá que percentual para os números desse jogador, para os scouts desse jogador? quanto que você acredita ser eh, importante dar para os números na qualificação geral di un um jogador?
1: É molto importante, eh, oggi poi eh, ripeto il lavoro è molto diverso rispetto a, agli anni eh, in cui eh, ho iniziato, quindi io ho iniziato nel 96, oggi con tutte le nuove piattaforme che ci sono, i GPS, cioè ci sono, c'è un accesso incredibile di di numeri analitici, quindi chiaramente sono molto ma molto importanti, dopodiché chiaro credo che l'occhio dell'esperto o comunque avere la sensibilità è comunque un qualche cosa di di molto importante che non deve essere dimenticato, quindi i dati sono, sono fondamentali per capire anche le prestazioni che un calciatore ha. Però, ripeto, il calcio è una materia che non tutti possono fare, secondo me, e quell'aspetto un po' dell'intuito, del talent scout, è è comunque molto molto importante. A completamento della della tua domanda, ti dico che per noi, nella scelta di un nostro calciatore, ehm, perché oggi scegliamo noi con chi lavorare, eh, è molto ma molto importante anche tutto il contesto che sta attorno al ragazzo. Quindi il calciatore non è solo un atleta, ma è anche un un essere umano e per noi è molto importante anche valutare l'aspetto familiare eh, l'aspetto delle persone che sono attorno al calciatore perché queste sono fondamentali per il successo o meno della carriera di un calciatore insomma diciamo che è molto difficile che un calciatore che ha un intorno familiare o di conoscenza di amicizie negativo può arrivare a fare il calciatore a grandi livelli
3: é interessante, até porque eu, eu ouvi, mas depois a gente fala disso, muito sobre o Hendrick do Palmeiras a respeito disso, que a família, de alguma maneira, é, valoriza também o jogador. Eu queria aproveitar essa entrevista, Federico, para a gente entender um pouco da dinâmica do trabalho de um empresário do seu nível, do seu tamanho. Pelo que a gente leu na Transfer Market, são mais de 100 jogadores, qual é a estrutura, quantas pessoas trabalham com você nessa estrutura, quantos escritórios você tem, né? desde a captação até enfim, as pessoas envolvidas na parte eh, jurídica, e, e quantos desses jogadores, vo- com quantos você tem um contato direto, direto. pessoal? Allora,
1: então, digamos que eu ho organizzato a estrutura per avere sempre al lato di un nostro calciatore un mio collaboratore perché chiaramente noi vogliamo essere molto presenti anche nella vita di tutti i giorni dei ragazzi e chiaramente come hai detto tu Pocanzi io non non avrei il tempo materiale per stare dietro a loro quotidianamente Mm e fare anche il mio lavoro perché poi alla fine per sistemare i giocatori da una squadra all'altra è molto importante anche i rapporti che tu hai con gli allenatori, con i presidenti con i direttori sportivi perché chiaramente sono loro che decidono alla fine se prendere il tuo giocatore o gli altri tre o quattro che sono sul tavolo perché ripeto eh, di lukaku ce n'è solo uno nel senso voglio dire ci sono pochi campionissimi che eh, fanno quasi mercato da solo tutti gli altri bisogna spingerli bisogna metterli nel contesto giusto e quindi questo è il nostro lavoro ed è, è molto importante il rapporto che si crea con con i club perché si devono fidare del tuo giudizio, non solo tecnico, perché oggi credo che tutti i club a tutti i livelli sono organizzati molto bene per quanto riguarda lo scouting, per quanto riguarda la valutazione dell'atleta, del giocatore, però è molto importante per un club sapere chi gestisce il giocatore, perché se un domani c'è un problema, in base alla persona che gestisce il calciatore, questo problema può diventare piccolo, o può diventare enorme e quindi chiaramente anche questo aspetto è una cosa che vedo e noto che i club valutano con grande attenzione, quindi chi è l'agente del calciatore è un aspetto molto molto importante al giorno al giorno d'oggi. Per venire alla tua domanda, ehm, noi abbiamo sei nella realtà abbiamo sei sedi, abbiamo sei uffici eh, sparsi un po' in tutto il mondo, abbiamo aperto a San Paolo nel 2019 eh, perché il mercato brasiliano è un mercato che sta crescendo molto abbiamo una persona di mia grande fiducia che si chiama claudio fiorito che eh, sta lavorando e sta facendo un lavoro incredibile sia nel nel costruire il rapporto solido con i nostri club con i club con i quali lavoriamo e sta facendo sta organizzando anche eh, tutto un recruitment per i giovani talenti perché è una parte che io non vorrò mai lasciare eh, che è quella di ehm, far partecipare eh, eh, nella nostra agenzia i giovani talenti oggi ci chiamano giocatori già professionalmente importanti il caso di arthur ad esempio quindi Mm. chiaramente noi abbiamo firmato con arthur quando già era arthur e già era la juve quindi però eh, eh, ci fa molto piacere trovare scoprire scovare i nuovi talenti questa è una cosa che, che a me piace moltissimo e che non vorrà mai smettere di fare quindi anche qui in Brasile stiamo iniziando questo processo abbiamo già una quindicina di ragazzi giovani quindi sono contento che stiamo andando avanti in questo in questo processo quindi diciamo che per ogni calciatore io ho un collaboratore quindi diciamo che abbiamo una ventina di eh, agenti che lavorano eh, comunque con noi e in più diciamo una struttura di eh, 12 eh, mh, eh, impiegati quindi eh, dipendenti che lavorano principalmente nell'ufficio di Monaco e nell'ufficio di Londra che sono le due sedi principali e poi abbiamo appunto degli distaccamenti in queste in queste città. Uhum.
0: Então è é Italia, é Monaco, Londra, São Paulo, onde mais? Sì, sí. poi c'è é Porto uhum. e Zagabria. Uhum. Tem mais uma pessoa querendo saber mais detalhes do do dia a dia do, do Federico, alguém que faz exerce a mesma função que você, já trabalhou com Robinho, Kaká. É, Neymar, hum. Lucas Moura, Wagner Ribeiro vai fazer uma pergunta é. para você. Olá, Federico Pastorello. Conta para nós, brasileiros, como é a rotina de um agente italiano. Tchau, Federico. É, Recontar a nós, brasileiros, de, um, de uma jornada
1: de um dia italiano da rotina raccontare. Per sapere un giorno normale di un agente italiano. Eh, Diciamo ci sono eh, ogni giorno è un po' diverso nel senso che ci sono chiaramente tanti trasferimenti quindi chiaramente tanti aerei eh, tanta macchina. Eh, Oggi per fortuna l'unica cosa purtroppo eh, il COVID è stato un disastro eh, per tutti eh, e anche chiaramente per tutte le famiglie che hanno subito delle perdite però l'unica cosa buona che è successa è questo sviluppo di queste chiamate, mm. eh, diciamo video, eh, che hanno aiutato molto, diciamo a, a tenere stretti i rapporti e a, diciamo, a ridurre un pochettino il numero di di, di, di viaggi. però io prendo Covid adesso fortunatamente si è tornato a viaggiare ancora molto Eh, io prendo circa 140 voli all'anno quindi chiaramente sono sono tantissimi e poi chiaramente tanta macchina perché in Francia e in Italia ad esempio ci muoviamo spesso con con l'auto e poi chiaramente sempre in compagnia del mio telefono che chiaramente è diventato il mio compagno numero uno perché chiaramente tramite Whatsapp anche i social media oggi i ragazzi eh, cercano molto questo contatto e anche questo modo di comunicare con, eh, tramite i social media postando una foto, commentandola quindi diciamo che noi cerchiamo sempre di, 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 di far sentire la nostra presenza e poi ovviamente nei momenti in cui c'è un problema da affrontare l- provare a essere sempre più efficienti e pronti a rispondere
2: No, no, io vou essere mai specifico, un um giorno normale no último dia transfer deadline o, o <ride> fechamento do mercado porque esse é o dia que o telefone eu imagino
1: porque Pense. vocês têm que uh, para alguns jogadores vocês têm procura para alguns jogadores vocês têm que achar uma solução absolutamente não assolutamente diciamo che ehm, a me piace molto e questo l'ho, l'ho, l'ho imparato da, da, da mio papà ehm, mi piace organizzare il lavoro uh-huh. eh, però il nostro mercato cioè il mercato nel, nel calcio è, è un mercato a volte fatto di intuizioni anche dell'ultimo momento uh-huh. quindi diciamo c'è da unire una certa programmazione col fatto di essere veloci nel rispondere alle esigenze appunto del del mercato, quindi senza ombra di dubbio eh, devi essere veloce. Eh, Mi ricordo uno degli ultimi mercati, se non sbaglio quello del 2020, eh, eh, nell'ultima giornata abbiamo fatto tre trasferimenti, Eh, tra le altre cose due in Portogallo quindi abbiamo poi, siamo dovuti eh, viaggiare in Portogallo abbiamo fatto prima un'operazione che era già Mario allo Sporting Mm e poi abbiamo preso subito il volo e siamo arrivati in tempo per fare poi Malang Sar dal Chelsea Mm al Porto eh, perché si erano combinate queste due operazioni o anche mi ricordo l'ultimo giorno, non mi ricordo di che anno feci Luis Nani alla Lazio dal Manchester United a Roma e poi partimmo velocissimi sempre in aereo con la gente di uh, Zappacosta per fare il trasferimento di Zappacosta dal Torino al Chelsea. Quindi diciamo che in un giorno si, si, si è riusciti a fare uh, più di un trasferimento e di questo livello, quindi insomma, diciamo veramente interessante via.
0: Federico sobre uh, os interesses da, da sua empresa do seu escritório no Brasil, a captação dos jogadores mais jovens. Sí. Cidade de que maneira? A partir de, de que idade? Com que tipo de envolvimento dos clubes brasileiros e é, com que tipo de investimento da parte de vocês?
1: Bem, digamos que é, o Brasil é, uma, é, um, é um país enorme, é, então chiaramente. É il poter seguire tutto è molto è molto difficile anche perché è una struttura che è nata eh, ripeto tre anni fa eh, anche se chiaramente porta un background di conoscenza data dalla mia esperienza però diciamo che ci stiamo concentrando in modo particolare sulla zona di san paolo e la zona di di rio perché sono fondamentalmente le due eh, piazze più più importanti Eh, senza ombra di dubbio il lavorare con le società top in in Brasile sicuramente aiuta perché la loro selezione è già molto accurata Mm quindi chiaramente un ragazzo del Palmeiras come del del Flamengo o del Santos o comunque delle top squadre eh, eh, in Brasile vuol dire che hanno già passato una una certa selezione quindi per questo diventa importante continuare a lavorare con questo tipo di, 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 di società poi dopo capita anche si può trovare il, il talento anche nelle squadre minori e quindi lì in questo senso il nostro ufficio eh, conta già comunque quattro collaboratori che lavorano sul territorio quindi siamo molto contenti del lavoro che stanno facendo.
3: Uhum. Oh, Federico, você falou che si occupano e si preoccupano também con aspectos che non sono unicamente di transferência di giocatori, portanto, também os aspectos das redes sociais, das entrevistas... Eu queria que você me falasse de um episódio específico, que foi a entrevista do Lukaku, né, que gerou toda a confusão ali em relação ao Thomas Tuchel, a permanência dele ou não no Chelsea. Aquilo ali, imagino que não tenha sido algo acordado e combinado entre vocês e que tenha sido um susto na hora que você viu. Como você reagiu àquilo? Sobretudo porque a gente está falando de um jogador muito, muito grande, dos mais importantes do mundo.
1: Sì, effettivamente questa intervista non non era stata concordata effettivamente io tra le altre cose mi trovavo a Dubai proprio per l'evento quindi è stato un po' un fulmine a ciel sereno diciamo che Al di là di tutto eh, se si conosce la persona quindi si conosce eh, romelu come come ragazzo non non ci si deve del tutto sorprendere perché è un ragazzo che ha eh, comunque un un approccio molto umano è un ragazzo molto sensibile e quindi ripeto probabilmente quello che era il suo intento era quello di ehm, mandare un messaggio eh, ehm, diciamo per spiegare il momento in cui eh, che stava attraversando Il suo passaggio dall'Inter al Chelsea è stato un passaggio molto doloroso per lui perché era molto attaccato alla tifoseria dell'Inter e chiaramente anche alla società, all'allenatore Fu un'estate molto complicata, l'addio di Conte le problematiche purtroppo della crisi eh, che aveva aperto il Covid quindi in Cina in modo particolare quindi eh, sono state prese delle decisioni modo eh, rapido proprio perché nel mercato oggi bisogna lavorare comunque con 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 velocità e diciamo probabilmente lui il suo desiderio era quello di ehm, probabilmente eh, salutare in modo diverso i suoi tifosi perché le critiche che gli hanno fatto gli hanno fatto molto male quindi da questo punto di vista è un gesto che io non non, non mi sento di condannare perché comunque lo ha fatto con il cuore quindi da questo punto di vista dopo chiaro ha detto delle cose eh, Un po' po' troppo a cuore aperto e a volte eh, diciamo che è meglio essere un po' più eh, politici. Mm Però Romelu è un ragazzo così, ma abbiamo affrontato il tema con con il Chelsea, con con l'allenatore, con con Romelu e chiaramente poi tutto è rientrato abbastanza velocemente.
3: Volevo acha che è una funzione dell'impresario eventualmente... eh dar entrevista, porque eu já vi isso acontecer. No Brasil
0: é muito comum, é, No né?
3: Brasil é muito comum. E não me parecem entrevistas, muitas vezes, no Brasil, pelo menos, positivas para o jogador. Empresário pressionar treinador. Isso. O, o empresário dá uma entrevista para falar sobre a situação do jogador ou para reclamar que o jogador não vem tendo espaço. Esse trabalho pode vir a fazer parte da rotina do empresário ou o empresário só tem que agir nos bastidores?
1: Mas é muito é muito subjetivo, no senso... De... Io parlo per il mio approccio e ci sono altri colleghi che lo fanno in modo diverso e quindi ognuno è è libero di fare quello che ritiene giusto. Diciamo che io personalmente ehm, credo che se ci sia una problematica da affrontare, questa problematica vada affrontata comunque internamente, quindi diciamo con un colloquio e con con uno scambio di opinioni, però interno non pubblico. Mm Dopo a volte, è chiaro, eh, serve anche fare un intervento pubblico perché a volte anche gli stessi club utilizzano questo strumento per comunque mettere un po' di pressione, per creare magari delle polemiche, quindi chiaramente bisogna un po' adattarsi al momento. Io personalmente parlo molto poco, credo questa sia la prima intervista dopo 6-7 mesi, nel senso che parlo veramente di rado, perché credo che comunque... I protagonisti di questo show siano i calciatori o comunque sono gli allenatori, i club, noi facciamo parte di, di questo meccanismo, siamo un ingranaggio importante, però diciamo che i protagonisti sono i calciatori e gli allenatori e i club, quindi diciamo che lasciamo a loro diciamo lo spazio. Quindi a noi a me personalmente capita, ma molto, ma molto di rado. Però cerchiamo di dare dei consigli. Poi come dicevamo prima a telecâmera é spenta, a volta os calçadores <risos> seguem questi consigli e a, <risos> a <risos> volta <risos> um pouco menos. va bem così. Para
0: a gente não sair do assunto, Lukaku, como o Federico fala há pouco, a gente vai aproveitar eh, e também querer saber de, de informações factuais, atuais a respeito de, provavelmente, o seu principal jogador, o principal jogador do seu, seu cardápio. A pergunta vem de um compatriota do, do Federico, Máximo Calegari, da, da Mídia 7. Vamos ver.
2: Buonasera Federico, come sai qui in Italia si parla ancora moltissimo di Lukaku e vorrei sapere se ci sono possibilità di un suo ritorno all'Inter la prossima stagione anche solo in prestito. E poi cosa non ha funzionato al Chelsea? Un problema tecnico-tattico oppure di inserimento nell'ambiente, nel gruppo e nel rapporto con l'allenatore? Grazie, Obrigado
1: ma È facile rispondere a questa domanda, a questa, <ride> che è in italiano. No, beh, diciamo che, che il mercato ovviamente è, è, sorprende sempre, quindi chiaramente io ormai ho l'abitudine eh, di non dire mai no a, a nessuna delle, delle ipotesi, perché nella realtà tutto può succedere. Eh, chiaro, vedo molto remota questo tipo di, 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 di opzione per mille motivi ovviamente il principale è anche l'aspetto economico perché comunque non dimentichiamoci che il Chelsea ha pagato l'Inter 115 milioni più metà della solidarietà quindi sono quasi 120 milioni di di euro e pensare che lo stesso club ripresta il giocatore diciamo che quantomeno anche per una questione di orgoglio probabilmente è un'ipotesi difficile il Chelsea considera comunque eh, Romelu un calciatore importante, eh, probabilmente il più importante, e nonostante questa sia stata una stagione difficile, a volte le cose di questo tipo succedono, quindi voglio dire non credo che eh, eh, Romelu non abbia un futuro futuro al Chelsea. Sicuramente c'è una problematica, perché un calciatore che in due anni eh, riesce a fare più di 70 gol in un club eh, e nella sua nazionale, È strano che l'anno dopo eh, non riesca a a farne più di dieci, insomma. Ecco, quindi adesso il campionato non è ancora finito. Quindi chiaramente eh, c'è probabilmente un un tema tattico, eh, nel senso che se si guardano le statistiche, ecco qui si torna ai numeri. eh, Diciamo le statistiche parlano chiaro. È è un giocatore che tocca troppo poco il pallone durante Mm. le, le, le partite, quindi chiaramente diventa chiaramente più difficile per lui essere determinante quindi senza ombra di dubbio c'è un problema tattico e che sicuramente andrà affrontato alla fine della stagione però al momento ci sono ancora tante cose sul tavolo perché comunque la Champions League è quasi sicura la, i top 4 diciamo per il Chelsea ma non è ancora certo perché comunque Arsenal e Tottenham sono molto aggueriti e poi c'è una finale di FA Cup da giocare quindi chiaramente adesso la concentrazione di Romelu è di provare a dare il contributo Per per i suoi compagni, per il club eh, eh, e ovviamente per se stesso, e dopodiché chiaramente in estate bisognerà prendere probabilmente delle decisioni, quindi poi quelle le, le vedremo em modo, obviamente,
2: <risos> a, a gente, <risos> privado. A gente acompanha muito a, a imprensa italiana, né? E a impressão que a gente tem é que eles gostam primeiro de mercado e depois de futebol.
1: <risos> é, é, sim, <risos> sim, é <não>,
2: certo. <risos> então, <risos> como é que é essa relação para vocês? Porque é isso, o Lukaku, desde essa questão da entrevista até aqui, saiu nas capas 200 vezes, ah, ele ligou, ele quer voltar. Como, como é que é para vocês essa relação com a imprensa? Porque eles precisam ser alimentados de notícias sobre o mercado praticamente todo dia, né?
1: Sim, diciamo que, chiaramente, é Questi, questi giocatori fanno parlare molto ovviamente eh, anche tutti i giornali e, e chiaramente anche per questioni di, di mercato, uh-huh. è ovvio eh, noi adesso con il Chelsea abbiamo firmato, cioè l'anno scorso abbiamo firmato cinque anni di contratto quindi comunque un contratto molto lungo uh-huh. e ripeto ancora una volta eh, le difficoltà in questo, in questo mestiere purtroppo eh, ci sono uh-huh. eh, e capitano però diciamo vanno affrontate nel modo giusto, eh, l'unica Problematica qui è un po' più seria a mio modo di vedere perché è una problematica proprio eh, di carattere Mm tecnico-tattico. E quindi chiaramente non è una questione di adattamento, di ambientamento, perché lui comunque è cresciuto in quel club. Era il il club dei suoi sogni nella realtà, c'è questa bellissima intervista di quando lui era ragazzino che con gli occhi lucidi sognava di di giocare a Stanford Bridge. Quindi diciamo che da questo punto di vista è, è, è dove voleva essere, però chiaramente questa questa tematica è è sicuramente di attualità e ripeto senza voler ovviamente dare responsabilità eh, eh, al club all'allenatore, al giocatore, cioè è un dato di fatto che c'è una problematica perché un giocatore di questo livello che parliamo di di uno degli attaccanti top al mondo, non riesca ad esprimersi, è sicuramente una, una problema.
3: Oh, Federico, você falou que no caso do Lukaku, o problema não é o Chelsea ou a Inglaterra. Mas imagino que durante a sua carreira e com tantos jogadores, eh, alguns já tenham preferido uma liga ou um clube em relação a outro. Eu queria saber o quanto isso é comum, quer dizer, o quanto um jogador te fala, não, eu quero jogar na Itália, eu quero jogar na Inglaterra ou na Alemanha. Eh, e o quanto você tenta, ou o quanto você tenta convencer a dizer não agora para você o melhor negócio do ponto de vista financeiro é jogar nesse clube por isso ou por aquilo como como que é essa relação
1: diciamo que não é um approccio comunque sempre prima esportivo e poi econômico diciamo que nós não scegliamo mai eh, di andare a giocare in un un campionato perché è più ricco rispetto ad un altro a meno che chiaramente non si tratti di giocatori verso fine carriera dove chiaramente l'aspetto dell'ultimo contratto chiaramente avendo già fatto un percorso eh, è è più importante oggi la, la Premier League è chiaramente il campionato di riferimento ma non è solo il campionato più ricco è anche il campionato più bello quindi chiaramente oggi per quasi tutti gli atleti andare a giocare in Premier League è il sogno della vita. Credo che poi non tutti i calciatori siano adatti per giocare in Inghilterra, mm-hmm. quindi chiaramente il nostro, il nostro consiglio è sempre di fare un'analisi tecnica tattica anche con i nostri ragazzi per capire che magari per caratteristiche il campionato spagnolo può essere più adatto del campionato inglese anziché tedesco, oppure ripeto per I giocatori brasiliani devo dire sono fantastici perché sono infatti i numeri uno al mondo per numero di trasferimenti perché si adattano molto facilmente quasi a tutti i campionati proprio per questa loro mentalità. Però diciamo che per caratteristiche ci sono dei giocatori che vanno bene in certi contesti senza dimenticarci anche al modulo perché ci sono giocatori che con un modulo performano molto meglio mm-hmm. rispetto ad un altro quindi non è solo una questione di campionato ma anche una questione di eh, allenatore sì, e anche e tattica e anche eh, a mio modo di vedere anche eh, di filosofia del club in cui si va a giocare perché ci sono club che investono sui giovani ad esempio e quindi hanno una pazienza nel portare avanti le scelte che fanno ci sono invece altri club chiaramente che hanno l'obbligo di vincere subito e quindi chiaramente bisogna arrivarci già già pronti Mm. diciamo che ci sono ovviamente casi che testimoniano che questo è giusto e ci sono altri casi che testimoniano che questo invece non è giusto eh. parlo di vinicius per esempio Mm. è andato al real madrid probabilmente troppo presto Mm. però effettivamente hanno avuto la pazienza e la perseveranza di tenerlo di farlo crescere e oggi come oggi un investimento che se vi ricordate era stato abbastanza scandaloso no io mi ricordo anche i media brasiliani di quanti soldi era costato e oggi è un giocatore che vale tre volte tanto quindi credo che alla fine eh, io personalmente a un giocatore giovane non consiglierei di andare subito in un top club ma di arrivarci a, a, a step però chiaramente quando si tratta di super talenti ovviamente como no caso de Vinícius. Você é...
0: acabou de, de citar é, o talento nato do, do jovem brasileiro, do jogador brasileiro. É Hoje, qual você imagina que vá ser o jogador mais cobiçado brasileiro nessa faixa? De, já dá para colocar, 16 anos para para frente. 16 Ce a 20 ne... anos.
1: Ce ne sono tanti, na realidade, de jogadores que se estão eh, si metendo em mostra. Hoje, diventa difícil individuar nenhum. Uno più bravo degli altri, però devo dire che il il mercato brasiliano e e il talento naturale dei ragazzi che crescono per strada qui è incredibile. Quindi nella realtà eh, ci sono, ovviamente oggi i i giovani di oggi vedono in in Rodrigo, in magari in Vinicius, le le star alle quali eh, 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 avvicinarsi. Chiaramente Neymar adesso è in una fase chiaramente di, di maturità e oggi stanno arrivando questi nuovi questi nuovi ragazzi però diciamo che eh, sono esempi comunque positivi cioè nel senso eh, sia Vinicius che, che Rodrigo a mio modo di vedere per il loro percorso e per come stanno facendo sono assolutamente dei, dei, degli esempi positivi che i giovani di oggi possono possono seguire.
3: A gente está vendo isso acontecer hoje com o Hendrik, o garoto do Palmeiras, que foi capa do Marca e da, do As duas, três, quatro vezes. Parece até um certo exagero Sim. por parte da imprensa espanhola. Você acha que isso que está acontecendo, que aconteceu com o Rodrigo, com o Vinícius e que agora aparentemente vai acontecer com o Hendrik, é um pouco um efeito Neymar? O medo de perder o novo Neymar? Porque os valores que se pagam em jogadores muito jovens... É, Consiste em um risco. Ah, não, né? é, é, você, você não tem certeza que. o... E o quanto é importante num caso de um jogador como o Hendrik a, a coisa da família? As duas perguntas. Bem,
1: sicuramente, sicuramente eh, como eu disse prima, o contesto familiare é fondamentale. Então, o fatto de essere cresciuto in un ambiente sano e, e avere uma família alle spalle bilanciata, quindi eh, eh, que abbia soprattutto a cuore l'educazione mm-hmm. e la crescita, non solo l'aspetto economico, è molto, è molto importante. Eh, Eric sicuramente è un giocatore che ha bruciato le tappe, probabilmente ha, ha, un momento, ha avuto un momento un po' di, di diflessione e oggi è di nuovo una, una superstar, diciamo è un giocatore di quelli che se ne parla a livello di Real Madrid, di Barcellona, di questi, di questi, di questi club eh, molto importanti, però a volte... È molto facile, soprattutto in certe nazioni, il Brasile eh, siete molto bravi in questo, il Portogallo anche diciamo dopo 3-4 partite eh, sono già giocatori. <ride> e chiaramente invece non è così, perché è un rischio. Chiaramente il Real Madrid ha preso un rischio molto grande nell'investire così tanti soldi in un giocatore che non era comunque pronto, aveva fatto se non sbaglio 15-20 presenze. Non è che è un giocatore già collaudato ed era molto giovane. Quindi chiaramente rappresenta un grande rischio, però eh, ehm, c'è un lato secondo me importante che i club europei valutano, ovvero che l'investire sui giocatori così giovani permette anche di formare la mentalità del calciatore mm. al campionato europeo, che non è il campionato eh, sudamericano. e Quindi io credo che questa sia una chiave di, di lettura che i top club, stanno facendo anche perché i top club investono anche in educazione in educazione alimentare in in seguire i giocatori per dargli una mentalità professionale che magari nel loro paese non non riescono a fare quindi diciamo che li vogliono preparare affinché quando arriveranno alla maggiore età siano già giocatori europei quindi con la mentalità europea che non è detto che sia migliore però é, Chiaramente la giocano E então... não há o
0: risco de, é, ao se forjar, formar, finalizar a formação de um jogador com a mentalidade europeia, você desperdiçar a inventividade própria do jogador brasileiro?
1: Mas, mas a me, o giocatore brasiliano é sempre piaciuto. nel senso E não solo a me. Credo que, proprio quando tu proponi um giocatore brasiliano rispetto a tutti gli altri giocatori sudamericani ha una appeal in più proprio perché sono tantissimi giocatori che sono in giro eh, per il mondo a giocare e stanno facendo bene chiaramente a diversi livelli però diciamo che il calciatore brasiliano ha un approccio molto positivo sono anche normalmente siete un popolo solare quindi siete un popolo che prende la vita nel modo giusto eh, e, e da questo punto di vista l'adattamento è molto più facile rispetto magari a un un calciatore che proviene magari da una una cultura un po' più introversa, un po' più chiusa. Quindi diciamo che eh, senza ombra di dubbio questo è importante. Noi con i nostri ragazzi ovviamente cerchiamo di eh, eh, sensibilizzarli anche al fatto che è importante sapere anche eh, l'inglese, quindi diciamo che nella nostra struttura abbiamo anche una persona che si occupa di fare lezioni online ai nostri ragazzi eh, affinché almeno l'inglese lo parlino perché comunque alla fine se sai parlare l'inglese alla fine praticamente eh, puoi viaggiare ovunque quindi chiaramente anche se vai in un club tedesco ma sai l'inglese sai parlare con tutti i tuoi compagni e col tuo allenatore o comunque con lo staff tecnico. Quindi questa cosa qui è ad esempio una cosa importante, però devo dire che in questo anche in questo i brasiliani sono bravi perché si adattano molto facilmente in Italia, poi molto facilmente perché la lingua é muito é. similar como
2: é na Espanha. O, o Federico, a gente falava de família e é claro que você procura sempre um jogador com estrutura familiar mais preparada, mas o Brasil é um país onde há muita pobreza, onde há muita família desestruturada e muitas vezes o garoto com o um mínimo de talento, ele vira a esperança de 10, 20 pessoas saírem da pobreza. Eu imagino que vocês tenham que lidar com isso também, como é que é esse trabalho?
1: Absolutamente, é, 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 um, é um qualquer coisa que, por tropo, é, ou por fortuna, capita perché ripeto il talento innato può aiutare una famiglia intera quindi Mm. diciamo che questo comunque un aspetto che che io guardo sempre con grande eh, positività Mm. Eh, è un po la stessa cosa in africa no Eh, è un po il fatto che il il figlio che ha l'opportunità di di guadagnare deve fondamentalmente occuparsi poi di tutti quelli che non hanno la possibilità di Chiaramente questa è una cosa bella che a volte purtroppo eccede, quindi diciamo che spesso e volentieri viviamo delle situazioni un po' complicate, eh, dove tra le altre cose spesso e volentieri i ragazzi stessi sono vittima di questa cosa perché sentono molto la pressione, la responsabilità e quindi ecco che una cosa positiva diventa una cosa un po' negativa, però diciamo che è normale che venendo da una realtà così povera l'opportunità di avere dei guadagni così lauti è sicuramente un modo per far star bene un po' tutti quanti. Quindi, però è una, è una cultura devo dire eh, che ad esempio in Europa c'è molto meno rispetto rispetto in Sud America e appunto rispetto all'Africa.
0: A gente ovia una decada se la atrás é, e eu via constantemente que a capacidade de adaptação do jogador argentino é, ao futebol europeu, a, na verdade, é, viver é, e jogar fora do seu país era muito maior do que a do jogador brasileiro. Essa ideia persiste? Ainda é desse jeito ou não?
1: l'argentino, então, cioè já fatto um exemplo de um outro país. Uhum dove i calciatori sono molto bravi ad adattarsi chiaramente se invece parliamo non so della Colombia, della, del, del Cile, eh, dell'Uruguay, del Paraguay mm-hmm. ecco devo dire sono già nazioni Brasile e, e, e Argentina probabilmente perché sono anche le due nazioni un po' più evolute e, e hanno più facilità i mm-hmm. calciatori gli argentini eh, credo ancora di più dei brasiliani Perché rispetto ai brasiliani, diciamo, il brasiliano veramente ha questa saudade, questo attaccamento alla propria terra, cosa che l'argentino invece vive, vive molto meno. Io ho avuto la, il piacere e la fortuna di, di, di gestire per 12 anni Pablo Zabaleta, uh-huh. che ha giocato nel, nel, nelle spagnole e poi praticamente ha fatto tutta la carriera al Manchester City. Bene, eh, si è fermato a vivere in Spagna. Cioè, mm. nonostante non dimentichi le sue Nosso origini... Eh. È un commentarista
0: ne Spagna, così.
1: Sì, sì, lo so, lo so. <ride> e, 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 da questo punto di vista, lui è, è diventato europeo. Ecco, credo che forse il brasiliano, alla fine, della, alla fine di tutto, torna sempre. Quindi diciamo che questa ecco, è, l'unica, è l'unica cosa che la differenzia. Però diciamo che il, il brand del brasiliano è un brand che, che assolutamente tira o mercado, como se diz em italiano.
3: Federico, ano passado a FIFA soltou um estudo que dizia que empresários de jogadores de futebol eh, tinham ganhado em 2011 cerca de 140 milhões de dólares e que em 10 anos esse valor subiu demais, né, para 640 milhões de dólares. Certamente é é uma discussão que gera muita polêmica no meio, porque a FIFA diz que os clubes formadores deveriam receber mais dinheiro e os agentes de futebol (risos) deveriam receber menos dinheiro. Eu queria te perguntar, primeiro, se isso é fato, se isso de fato aconteceu, o que você pensa sobre isso. E olhando para esses últimos anos, eu tenho visto muitos jogadores saindo de grandes clubes com o contrato encerrado. Não era algo tão comum a gente será certo es absolutamente é, então o Mbappé por exemplo pode ser que saia agora pro... e esse dinheiro evidentemente ele ele acaba saindo do Real Madrid não vai para o PSG mas vai para o agente vai para o jogador são luvas etc dizer, esse crescimento tem a ver com isso e é justo na sua opinião que seja assim
1: allora é... Io devo essere sincero, tra le altre cose io ho l'onore di, di essere nel, nel, nel board del, dell'Ajax, che è la nostra associazione eh, italiana di agenti, e diciamo noi abbiamo sempre cercato un dialogo con le istituzioni eh, proprio per capire far capire meglio anche tutto il lavoro che noi facciamo, perché alla fine eh, sembra che noi siamo lì per firmare un contratto, ma non è vero, perché... Tante agenzie come la mia eh, comunque investono eh, risorse nel tentativo di far migliorare le prestazioni del calciatore perché alla fine se il calciatore ha una certa stabilità anche sua personale chiaramente ha più facilità ad avere delle migliori eh, eh, prestazioni. Poi chiaramente eh, eh, sono d'accordo che probabilmente le commissioni negli ultimi anni sono andate in modo spropositato. Il problema è che noi guadagniamo normalmente in percentuale. Sono cresciuti anche a dismisura i trasferimenti. Perché chiaramente io mi ricordo solo 5-6 anni fa Mm i trasferimenti sopra i 100 milioni era una cosa incredibile. Oggi si si iniziano a contare sulle dita di 3-4 mani perché comunque tanti giocatori si stanno trasferendo per queste cifre. Quindi chiaramente è diventato il settore tutto più ricco e quindi chiaramente più alti sono i trasferimenti e chiaramente più i guadagni anche degli agenti sono più alti, sono diventati anche molto più alti i, 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 i valori degli stipendi dei calciatori, quindi diciamo che è un processo di crescita e chiaramente gli agenti ne hanno beneficiato, dopodiché io personalmente non sono contrario a mettere un un cap perché capisco che eh, a volte le commissioni sono veramente esagerate su questo non c'è ombra di dubbio anche perché ripeto c'è tanta altra gente che che fa un lavoro molto più difficile molto più dispendioso e e chiaramente non guadagnano minimamente le cifre che guadagniamo noi quindi su questo io sono assolutamente d'accordo il fatto che i giocatori vadano più a scadenza di contratto in quest'ultimo periodo secondo me non è legato all'attività della gente ma È dovuto dalle difficoltà che comunque il Covid ha portato, perché oggi come oggi eh, tutti quasi tutti i club stanno proponendo dei rinnovi ai propri giocatori a ribasso, cioè stanno proponendo meno soldi di quelli che... Hanno i giocatori attualmente.
2: Con Insigne e Napoli, per esempio.
1: Assolutamente, è stato un caso abbastanza abbastanza netto, nel senso Mm. che è stato pubblico, quindi hanno fatto un'offerta che era anche 30-40% più bassa Mm. di quello che era il suo attuale stipendio. Quindi il giocatore ha preferito aspettare e andare, probabilmente, ad accasarsi da qualche altra parte perché psicologicamente è più facile per un nuovo club pagare un po' di più il calciatore perché lo prendi libero quindi non hai il transfer fee da pagare quindi non hai il prezzo del cartellino da pagare per il il club invece che ha già il giocatore è come pagarlo due volte quindi chiaramente psicologicamente costa un po' di più dare lo stesso (ride) stipendio rispetto a un competitor quindi secondo me questo episodio che effettivamente negli ultimi due anni è cresciuto in maniera Incredibile, cioè abbiamo dei calciatori a scadenza incredibili quest'anno Cioè chiaramente eh, eh, Mbappé è la, è la punta di questo iceberg ma, Obba, ma ci sono, cioè, Voglio dire io adesso ho, ho Bernardeschi Che è un calciatore che è comunque è campione europeo Che ha fatto cinque anni di Juventus Un giocatore incredibile ed è a scadenza di contratto Quindi cioè, eh, e tu ne hai citati altri che sono super top player Quindi da questo punto di vista Credo che sia più un momento di difficoltà economico dei club che li sta obbligando ad abbattere i costi. Então, Quindi chiaramente un um giocatore quando si vede é richiesto di rinnovare a meno di quello che oggi percepisce è comunque psicologicamente un po' difficile. A volte lo si fa, però diciamo che è un processo che porta poi a questi questi numeri di calciatori a scadenza incredibili.
0: Temos mais 10 minutos de borda vez que é, serão é, vividos no, segundo, no bloco. segundo bloco. A única parada acontece agora, daqui a pouquinho. Federico Pastorello estará aqui respondendo as nossas últimas perguntas. Tudo bem, Felipe Esporte? Voltando aqui com o Bola da Vez, recebendo hoje Federico Pastorello, dos principais agentes de futebol do mundo. Federico é um dos seus clientes, Arthur É é muito familiar, logicamente, a nós brasileiros, até tem sido chamado pelo pelo técnico Tite e as suas convocações têm sido contestadas, a última especialmente. O Arthur, rapidamente, surgiu muito bem no Grêmio, vai para o Barcelona, tem um início também muito forte, muito bom, sendo comparado ao, ao Chave cai, vai pro futebol italiano e também não consegue mais jogar no nível que nós já vimos. Hoje você avalia eh, a carreira do Arthur em que em que estágio, em que momento?
1: Diciamo che noi siamo entrati nella gestione di di, di Arthur assieme alla sua famiglia eh, molto di recente, quindi lui era già alla Juventus, eh, quindi era la fine praticamente dell'annata di Pirlo, quindi parliamo circa di un annetto fa, più o meno. chiaramente un giocatore che io adoro perché per me è un talento incredibile è arrivato alla Juventus e tra le cose il suo passaggio cioè il suo addio al Barcellona è stato un addio molto sofferto cioè io non ero il suo agente però mi ha raccontato lui era, era innamorato del Barcellona, era innamorato del club era innamorato del football anche della Liga e diciamo che questo passaggio è stato comunque per lui molto sofferto e poi è andato in un, grandissimo, in un altro grandissimo club perché la Juventus comunque è, è, è uno dei primi club al mondo e, e, e diciamo che il livello di club è stato mantenuto mm. e, è arrivato però con eh, un allenatore che eh, apprezzava al 100% il suo stile di gioco perché mm. comunque bene o male eh, eh, dopo l'addio uh, uh, di Allegri è arrivato Sarri mm. e poi è arrivato Pirlo però diciamo Sarri è un, un, gioca- cioè un allenatore che interpreta il calcio in un certo modo in, che possiamo paragonarlo al, al, al diciamo al calcio spagnolo no? quindi molto possesso palla e diciamo con il regista eh, Giunino ne ha fatto un esempio voglio dire, no? quindi mm. la carriera che ha seguito eh, l'allenatore dopo eh, compirlo eh, che anche lui era un grandissimo centrocampista forse uno dei più grandi centrocampisti italiani e uno dei più grandi al mondo diciamo non si è trovato probabilmente allo stesso modo ha avuto poi un infortunio comunque di una certa importanza eh, con anche forse qualche problema nel recupero eh, purtroppo, quindi ha perso molto tempo e oggi si ritrova in una Juventus che quella di Allegri che effettivamente eh, ha un'interpretazione eh, diversa del calcio diciamo che i centrocampisti per, per, per Allegri sono innanzitutto centrocampisti fisici mm-hmm. eh, perché lui sviluppa il gioco magari più sugli esterni, quindi vuole giocatori diciamo con una presenza e un impatto fisico maggiore rispetto, rispetto ad Arthur. Eh, però devo essere sincero, ehm, anche proprio per per stessa missione, anche pubblica eh, da parte di, di, eh, di Mister Allegri, eh, eh, lo apprezza enormemente per la sua professionalità, per, per, per l, l, la sua capacità anche di. Ehm, Mantenere il suo livello di allenamenti altissima nonostante sa in questo momento di non essere al 100% la prima scelta, quindi credo che si sia comunque meritato eh, l'impiego che ha avuto eh, ultimamente, per me si è meritato al 100% la convocazione perché... Eh, credo che eh, eh, il mister lo apprezzi, il CT lo apprezzi eh, moltissimo e, e credo che possa essere un giocatore importante per, per la selezione a mio, mio modo di, di, eh, di vedere anche perché per lui eh, è, rappresentare il proprio paese è una vera ossessione cioè lui ehm, noi abbiamo avuto una trattativa molto seria quest'estate cioè quest'inverno eh, con, con l'Arsenal e lui voleva andare via Dalla Juventus não porque não se si trovasse bene com i compagni, com o club, com o calcio, mas proprio porque Arteta interpretava il calcio in modo muito più vicino al suo essere e poi probabilmente perché avrebbe potuto giocare com continuità proprio per riuscire Sim. ad andare al Mondiale. Quindi... Nós ouvíamos
0: aqui do Arthur isso desde o Barcelona, talvez mais no Barcelona, é que num certo momento a dedicação dele é, à profissão. É, não estava no, no, na proporção que deveria para um jogador do porte do Arthur. É, nessa questão, nesse 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 aspecto, como o Arthur anda?
3: E, e é verdade que ele quase foi para o Arsenal agora na última? Sim, semana? sim,
1: absolutamente. stata é, é uma tratativa muito muito séria. Poi alla fine não siamo riusciti a, a combinar as exigências do Arsenal com as necessidades da Juventus. Quindi então, era foi mais alto é stata sulla formula prestito. Eh, a Juve magari optava più per una, per una durata di 18 mesi perché il problema era poi trovare il sostituto, mm. perché comunque Arthur quest'anno finirà con 35-40 presenze, cioè nel mm. senso non è che è un giocatore ai margini mm. voglio dire, e, 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 e Mister Allegri non ha voluto assolutamente lasciarlo andare, cioè o veniva un giocatore della suo, del suo livello o altrimenti eh, il Mister ha detto no, lui deve rimanere qui, infatti comunque poi lo ha fatto giocare con un po' più di e continuità e oggi comunque, ripeto la sua situazione è, è migliore e, mh, per rispondere alla tua domanda io non ho, non ho vissuto Arthur all'epoca del, del Barcellona e nemmeno nel, nei suoi primi nel suo primo anno e mezzo di, di Juventus ma eh, ho conosciuto il ragazzo Arthur oggi e io raramente ho visto un giocatore così dedicato invece alla sua professione cioè lui vive a casa sua c'è un fisio che vive 24 ore con lui eh, ha preso una casa e si è creato nel basement, diciamo in in questa cantina, una vera e propria palestra eh, con attrezzi apposta per le sue necessità, necessità fisiche e anche macchinari molto costosi che neanche i club hanno, quindi da questo punto di vista io ho visto una persona completamente dedicata alla sua professione e a cercare di essere domani un giocatore migliore di quello che è oggi quindi Mm con la cura assolutamente della della sua eh, alimentazione quindi ha un cuoco ha appunto un fisioterapista che vive con lui proprio per, per aiutarlo a comunque gestire anche questa eh, competizione perché voglio dire quando giochi in questi club eh, e per la tua nazionale giochi anche 50 60 partite in un anno quindi diciamo che io per rispondere alla tua domanda assolutamente raramente ho visto un calciatore così dedicato eh, mm-hmm. come Arthur alla sua professione abbiamo
0: un minuto e mezzo di programma, ma una domanda e la risposta do, do Federico deve essere breve
2: Allora. Federico, então esse anno vai ser o anno in que muitos jogadores vão procurar mudar de clube por causa da Copa do Mundo?
1: Beh, io credo di sì. Eh, la Copa del Mundo è per eccellenza molto più dell'europeo, molto più del, eh, della Copa America, diciamo, é è, è, è il campionato che dà l'opportunità. Uh-huh. Quindi, senza ombra di dubbio, io mi aspetto tanti tanti trasferimenti in seguito alla, alla Coppa del Mondo.
2: Uh-huh. Voi, nella Coppa del Mondo, scopre giocatori con i quali você gostaria di lavorare?
1: Beh, diciamo che oggi, come dicevo uh, prima, il nostro lavoro è cambiato incredibilmente anche grazie al, alle, alle, ehm, all'avvento della tecnologia. Quindi uh-huh. tu oggi puoi vedere qualsiasi tipo di campionato in qualsiasi momento. Uh-huh. Quindi questo aspetto lo vedo un pochettino meno. Però Per il club credo che sia importante vedere un calciatore in una competizione così importante perché giocare in una squadretta è un conto, giocare davanti al mondo intero è completamente diverso.
0: Grazie Federico.
1: Grazie a voi. Mm-hmm. Grazie, è stato ótimo. un piacere.
0: Obrigado Bertosi, obrigado Giordi é, também, é. o Sport agradeço pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Ciao gente.